0: Alors, bonjour Pierre.
1: Bonjour Marc.
0: Je te rappelle pour ce deuxième épisode, tu es toujours à Port-Louis, dans le Morbihan, en Bretagne. Je rappelle que tu es ce spécialiste mondialement reconnu du plancton. Le plancton s'étale entre 50 cm et 5 mètres à la surface, là où il y a de la lumière. Alors, j'ai pas compris la différence entre l'été et l'hiver. Apparemment, il y a une différence entre l'été et l'hiver.
1: C'est une question de luminosité et de lumière. Plus il y a de lumière, plus le plancton est attiré à la surface. Et au fur et à mesure que la lumière décline, il va diminuer. L'endroit où j'ai vu le plus de phytoplancton dans ma vie, c'était en Antarctique. J'ai vu, c'était incroyable. Je n'avais même pas besoin de filets à plancton pour les pêcher. Quand il y avait des flaques, comme ça en Antarctique, il y avait des flaques d'eau, je le récupérais à la main, comme ça, ça faisait de la pâte marron. C'était incroyable. Et donc, euh... J'étais avec mes amis là, sur le bateau Pau d'Orange. J'ai dit, mais comment ça fait Il y a autant de phytoplankton. Je n'ai jamais vu autant de ma vie. Elle me dit, mais euh, t'as pas observé À 2h du matin, tu es déjà sorti du bateau euh, la nuit euh, Bah Oui, à 2h du matin, il faisait plein jour. Donc La machine, la photosynthèse, était perpétuelle, quoi, sans arrêt. Le zooplancton, pourquoi il va monter à la surface C'est parce qu'il y a une quantité de phytoplancton à la surface de l'eau, grâce à la lumière. Quoi. Donc Le phytoplancton se multiplie, se multiplie, l'eau va devenir verte, marron, jaune, rouge parfois même. Et donc à ce moment-là, le zooplancton lui va gravir et dans la nuit, il va redescendre, il va faire un, un va-et-vient. C'est pour ça que les pêcheurs de sardines ont une bonne connaissance de la migration du plancton, parce que les sardines vont choisir, chasser, ce zooplancton, c'est leur nourriture principale. Et puis après, il y a le binto, ce qu'on appelle le phytobainto, c'est-à-dire qu'au-delà de 50 mètres, c'est difficile pour le phytoplancton de se développer sur les cailloux, mais quand on est à des faibles épaisseurs d'eau, sur l'estran, par exemple, sur la partie qui se découvre, j'ai un stylo à bon. Au départ, je n'avais pas de pipette, moi. Je prélevais le phytoplancton avec un stylo à but, comme ça, en aspirant à la surface des cailloux, quoi. Cette boue marron qui se développait, c'est ce qu'on appelle les diatomées bintiques. C'est un spectacle extraordinaire. J'ai oublié de dire que tu as publié deux bouquins. En
0: 2009, tu as publié « L'enjeu plancton ». Et en 2013, c'est le bouquin que m'a conseillé le fameux Patrick que je citais au début de cet épisode, tu as publié « Le manuel du plancton
1: ». Quand tu parles de « L'enjeu plancton », il faut citer Maël Thomas Bourdeuf, qui était co-auteur avec moi, et Anne C'était quand même des livres que j'ai écrits à, à quatre mains, c'est important.
0: Et c'est un très joli livre dans lequel il y a des schémas qui sont hyper clairs. Et moi qui connais bien la vie marine, je suis un ancien plongeur, J'avoue que j'ai compris des choses dont je parlais souvent mais que j'avais pas réellement compris grâce à ton bouquin. Donc je comprends pourquoi Patrick m'a dit de le lire. Et notamment il y a un truc qui est hyper clair, c'est l'histoire de la pyramide alimentaire, qui commence avec un gros ton. Et il y a une pyramide qui est dessinée en dessous. La chaîne alimentaire, comme on l'a vu tout à l'heure, elle démarre du phytoplancton. C'est-à-dire que c'est l'aliment de base. Avec une tonne de phytoplancton, se produit dans les océans 100 kilos. De zooplanctons temporaires et permanents, c'est ce que tu dit. Ces 100 kg de zooplancton sont mangés par 10 kg d'alvins, de crustacés et de tout petits poissons. Ces 10 kg d'alvins et de crustacés et de tout petits poissons sont eux-mêmes nécessaires pour produire 1 kg de ce qu'on appelle le poisson fourrage. C'est-à-dire les sardines, les macros, les sprats, les anchois, les petits poissons en fait et c'est ce poisson fourrage que va manger, c'est ce kilo de poisson fourrage que va manger les thons, les requins, les très grands prédateurs apex, comme on disait. Et pour produire 100 grammes d'un thon, donc je vais redescendre cette échelle pour que ce soit clair pour tout le monde, 100 grammes de thon, il y a besoin d'un kilo de poisson fourrage pour produire 100 grammes de thon. Pour produire ce kilo de poisson fourrage, il y a besoin de 10 kg d'alvin, de crustacés et de tout petits poissons. Pour produire ces 10 kg d'alvins de crustacés de puits poisson, il faut 100 kg de zooplancton temporaire et de zooplancton permanent. Et pour produire ces 100 kg de zooplancton, il faut 10 fois plus, toujours c'est un rapport de 10, hein, il faut une tonne de phytoplancton. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir ce schéma sous les yeux, il est hyper clair pour moi, mais ceux qui nous écoutent ne on, l'ont pas. Donc c'est pour ça que je voulais le rappeler.
1: On a l'habitude de dire, en gros, pour résumer, hein, que 95% des protéines végétales et animales qui sont dans la mer sont invisibles. <rire> et tout le reste, les 5 ou 10% que l'on connaît, de protéines que l'on connaît, eh ben, c'est les poissons, les coquillages et les crustacés. Mais, on va dire en gros, 90% de la biomasse est invisible. Et c'est ça, ça qu'il faut protéger. Oui. Bien sûr qu'il faut protéger les 10%, les baleines, les requins, et tout. Mais je suis prêt à signer des pétitions. Mais qu'est-ce que je peux faire pour sauver le phytoplancton, quoi? Cette biomasse. Donc, tu penses cette puissance qu'a le phytoplancton est extraordinaire. C'est une puissance incroyable. Alors, on me dit, mais pourquoi? C'est parce qu'il se reproduit toutes les heures. Bref, il est en perpétuelle multiplication cellulaire. Ce que ne font pas les végétaux terrestres. Un arbre, il met un siècle. Parfois, un chêne, poussé, une herbe, du maïs, des graminées, c'est quelques mois, quoi. C'est très long, mais le phytoplancton, lui, il a cette capacité, cette machine à produire de la protéine végétale en permanence depuis la nuit des temps. Je voudrais qu'on parle un peu des sels
0: minéraux. J'ai pris conscience de leur importance grâce à toi. Les rivières et ce qu'on appelle les bassins versants, donc toute l'eau qui s'écoule de la terre vers la mer, charrie beaucoup de choses, malheureusement beaucoup de pollution, mais elle charrie aussi beaucoup de sels minéraux qui sont le produit de l'érosion. Et ces sels minéraux finissent dans l'océan et le plancton s'en sert le plancton, on a besoin. Euh, je voudrais que tu me racontes ça et je voudrais que tu en arrives au phénomène
1: d'upwelling. Oui, les sels minéraux, bon, on va les trouver sur les roches, les cailloux. Donc, il faut un courant assez fort. Les rivières sont là pour faire de l'érosion des roches qui vont décoller ces éléments minéraux. Mais il y a aussi les sels minéraux qui viennent de la dégradation de la matière organique terrestre. Un champ, une forêt... Voilà, va produire une on va prendre l'exemple de la forêt la forêt produit des arbres les arbres produisent des feuilles Des feuilles tombent euh, au pied des arbres les bactéries font leur boulot de décomposeurs, et tout ça se transforme ensuite en sels minéraux ces sels minéraux vont par la pluie ruisseler vers les ruisseaux les rivières, les fleuves et arriver dans l'océan donc c'est pour ça que c'est très important parce que les meilleurs sels minéraux que l'on a trouvés, en fait elles viennent des cimes des arbres j'ai écrit un article d'ailleurs des cimes aux abysses qui explique comment des cimes, des feuilles, arrivent à enrichir le plancton. Voilà, donc je viens d'écrire un, un article aussi qui s'appelle... Pourquoi la sardine raffole des châtaignes C'est l'histoire justement de ce Japonais qui plantait des arbres pour sauver ses huîtres. Parce qu'il s'est aperçu que les arbres, les feuilles, produisent des sels minéraux et de la silice et du fer en particulier, qui est très très important pour une micro qu'on appelle les diatomées. Et ces diatomées sont essentielles à la diversité des poissons, des coquillages et des crustacés. Voilà, les sels minéraux. Alors, bien sûr, il euh, y a ça, mais on me dit, mais au milieu de l'océan, il n'y a, a pas de forêt. Et eh ben, non, mais on a la chance d'avoir du compost sous-marin à 5000 mètres, à 10 000 mètres de profondeur au fond des océans. Depuis 3 milliards et demi qu'il y a de la vie, il y a de la mort. Et quand il y a de la mort, il y a de la décomposition. Il y a des bactéries au fond des océans qui transforment tout ça en sels minéraux. Et il y a des upwelling, c'est-à-dire des courants sous-marins qui lèchent le fond des océans qui ramène des eaux froides à la surface. elle même pas que des eaux froides, elle emmène aussi euh, des eaux chargées d'éléments minéraux qui datent de la nuit des temps. Et c'est comme ça qu'il y a des blooms au milieu de l'océan hein, de phytoplancton parce qu'il y a des sels minéraux. Le zooplancton vient manger ce phytoplancton et là, les industriels ont bien compris qu'il y avait du pognon à se faire, donc ils viennent là avec des bateaux industriels de la pêche minotière pour pêcher ces millions de tonnes de poissons pour faire de la farine pour nourrir des poulets, des cochons, etc. Et c'est dramatique, quoi, voilà. Pourquoi c'est dramatique C'est dramatique parce qu'on tape sur une production de poissons fourrages, comme tu l'as appelé tout à l'heure, qui, eux, servent de nourriture. Donc, ces poissons fourrages, qui servent à la chaîne alimentaire. Et là, nous, on les réduit, on farine, ces poissons, pour faire quoi Des saumons, par exemple. Et ben, il faut savoir qu'il faut entre 5 et 10 kilos de poissons fourrages pour faire un poisson d'aquaculture. Et ça, ça m'arrache le cœur, quoi de savoir que d'un côté, on accuse nos pêcheurs de piller la mer, etc. Mais là, les pêches minétaires, on, on continue.
0: Je souscris complètement à ce que tu dis, mais voilà, je voudrais quand même enchaîner. Je voudrais que tu me donnes les grands représentants du plancton. Je voudrais que tu me parles des diatomées, des dinoflagellées, et que tu nous donnes quelques exemples de zooplancton. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, les plus grands types de plancton. Je veux bien que tu commences par les plus connus, par les diatomées.
1: Les diatomées, il y en a des milliers d'espèces, on n'a pas tout découvert. Donc. Et donc, elles ont des, des noms formidables, parce que les que cossatomes, odontella, orita, etc. Et puis après, il y a les dinoflagellés. Les dinoflagellés, c'est des micro qui sont apparues aussi dans les océans il y a très longtemps. Comme Ogodiolax, comme Dinophysis, etc. Donc, ces micro-algues euh, posent un problème parce qu'elles ont le droit d'exister. Hein. Euh, voilà, c'est un peu comme les champignons. Il y a les champignons mortels il y a ceux qui vous donnent un petit peu des dérangements, euh, voilà, des accélérations du transit intestinal et puis d'autres qui sont très bons. Et bien, il faut savoir que dans les Dinoflagellés, voilà, on, on a aussi des espèces qui peuvent être parfois toxiques dans la chaîne alimentaire.
0: Les diatomées, c'est elles qui sont ultra majoritaires dans le phytoplancton
1: oui, parce que leur petite taille et leur valeur nutritionnelle, c'est les diatomées. Parce que des diatomées, on va avoir des crustacés, des huîtres, des coquillages, des poissons, etc. Les dinoflagellés, ça réduit euh, la consommation des poissons, des coquillages. Pour nous, les plus importants, c'est les diatomées. Et c'est quel pourcentage du plancton, les diatomées Et raconte-moi aussi leur très beau squelette en silice. <rire> les diatomées, je prends souvent un exemple d'une boîte de camembert ronde, avec un couvercle et un fond. Il faut imaginer que ce couvercle et un fond soient en verre. D'ailleurs, je prends souvent des boîtes de pétri pour expliquer ce que c'est qu'une diatomée. Et la partie végétale, les protéines végétales sont à l'intérieur de cette boîte. Et quand cette diatomée veut se diviser, c'est-à-dire deux, trois fois par jour, le boîtier, le couvercle se détache, le fond aussi. Le couvercle va fabriquer un fond et le fond va faire… etc. Et donc, les cellules vont se multiplier comme ça à toute vitesse. Et donc, il y en a des petites, il y en a qui font 5-6 microns, mais il y a des diatomées en chaîne qui peuvent faire jusqu'à 1 mm de long. Hein. Donc, on a la nourriture pour toutes les bouches, quoi, toutes les tailles des bouches, parce que ce qui est important dans le zooplancton, c'est la taille de la bouche, parce qu'elles ont une toute petite bouche, elles ne peuvent pas manger. Quand il y a des diatomées qui font 1 mm de long, parce que ça en chaîne, il eh ben, y a les copépodes, par exemple, le zooplancton qu'on appelle les copépodes, qui sont vraiment le pain de la mer, hein, comme disait mon grand-père, les copépodes qui sont en plus grand nombre. Tu me demandes le zooplancton le plus important, c'est les copépodes. Les copépodes représentent une masse incroyable. Il y a un gars qui a fait un calcul un jour en expliquant que sur une balance, pour avoir le poids des copépodes qui sont dans la mer, c'est comme si on prenait 7 milliards d'êtres humains, on prend une moyenne de 50 kilos, hein. Et ben ce serait le poids des humains sur la planète qui serait l'équivalent du poids des copépodes en permanence dans les océans. Et comme les copépodes, leur nourriture privilégiée, c'est les diatomées, donc on voit bien qu'il y a le lien. Donc, diatomées copépodes, euh, poissons, bien sûr. C'est ça. Il y a
0: des dizaines de milliers d'espèces de diatomées. Leur grande particularité, c'est d'être entouré d'un exosquelette fait en silice, qui a un nom assez rigolo, qui s'appelle le frustule. Ça fait partie des plus belles formations de la nature. Il y a des squelettes de diatomées au microscope. Tu peux m'en parler
1: Oui, parce que nous, pour faire du verre, il faut monter à des milliers de degrés de température. La diatomée, à un ou deux degrés, elle est capable de fabriquer des structures incroyables à des températures très basses. Donc le jour où il y aura un ingénieur, un scientifique, qui va découvrir comment la diatomée fabrique du verre et des squelettes, comme tu viens de me le dire, on va faire un pas de géant sur la fabrication du verre. Alors des diatomées, on en trouve, moi j'en ai trouvé fossiles de 25 millions d'années en Auvergne, et là ce qu'on appelle la diatomide, voilà, parce que bon, les océans n'ont pas toujours été ce qu'ils étaient à l'époque en Auvergne, il y avait des océans, et donc il y avait une production de diatomées, donc ils se sont déposés, et les frustules, le verre est indestructible. Donc moi j'ai trouvé des formes de diatomées euh, intactes depuis 25 millions d'années, mais intactes, hein, parce que c'est du verre, c'est solide. Un exemple, quand ils ont fait la Sainte-Sophie à Istanbul, la coupole s'effondrait, jusqu'au jour où quelqu'un qui est arrivé et a dit Mais on peut prendre des plaques de diatomite et faire la coupole comme ça, et donc la coupole de Sainte-Sophie, à Istanbul, est faite de plaques de diatomées. C'est-à-dire que c'est très léger, vous prenez un mètre cube de diatomées, vous la soulevez comme ça, sans problème, c'est d'une légèreté. Alors pourquoi c'est léger bah Parce que c'est des boîtes de verre, en fait. Hein, pensez à la boîte de camembert, avec du plein et du vide, et il y a autant de vide que de plein.
0: En résumé, je voulais qu'on ait quelques noms de ce qui constitue le plancton. Donc il y a les diatomées, et je crois que c'est au moins deux tiers de tout le phytoplancton, on ne sait pas trop. Hein. En tout cas, les diatomées sont ultra majoritaires, il y a des dizaines de milliers d'espèces. Et puis, très différents, il y a les dinoflagellés. Décris-moi une dinoflagellée en trois phrases.
1: Les dinoflagellés sont ces micro algues qui ont une flagelle, hein, qui peuvent se déplacer de façon... Euh, très locale. Très locale, mais elles peuvent monter, descendre, et elles ont cette particularité qu'une diatomée, quand elle meurt, elle meurt. Bon, ça fait des pots de silice. La dinoflagellée, qu'on va se déposer sur les vases, surtout sur les vases un peu liquides comme ça, elle va s'enquister et elle est capable de se réveiller euh, plusieurs mois, voire quelques années plus tard, euh, revenir, euh, renaître de ses cendres. Elle a cette capacité, la dinoflagellée, une fois qu'on en a un peu, euh, il faut faire très attention parce que, comme un sont de germes pathogènes, hein, donc, euh, qui sont quand même dangereux.
0: Il y a un truc que je ne comprends pas, les dinoflagellées, ça fait partie du phytoplancton oui, bien sûr. Donc, c'est une plante qui bouge, c'est quand même assez... Euh...
1: Ça peut aussi dévorer des, des micro-organismes, des animaux, par exemple, un peu de carnivores.
0: C'est extraordinaire Oui, oui, oui. Ouais. Alors, autant euh, la diatomée, je la vois assez placide dans son petit squelette. Euh, bon, voilà, faire sa petite photosynthèse. Mais les dinoflagellés rejette aussi de l'oxygène et tout ça, mais bouge et mange des animaux,
1: c'est ce que tu es en train de me dire. Oui, oui ils peuvent se nourrir aussi de, de sels minéraux, hein, voilà, si c'est une plante, mais on peut trouver des micro-organismes planctoniques de très petite taille, hein, des ciliers par exemple, des protozoaires, parfois on peut les avaler, voilà. Et le problème des dinoflagellés, c'est qu'elles euh, ont le droit d'exister, elles sont là depuis toujours. Moi, juste un exemple, il y a 50 ans, là, quand je regardais le phytoplancton, on mettait de la goutte d'eau au microscope qu'on prélevait en mer, 80% c'était des diatomées, c'était vraiment un spectacle extraordinaire. Aujourd'hui, quand je prélève de l'eau de mer que je regarde, il n'est pas rare que j'ai 50% de diatomées et 50% de dinoflagellés.
0: Comment tu expliques cette évolution
1: À mon avis, hein, c'est la qualité des eaux qui s'est dégradée c'est la qualité des eaux, et quand on recherche l'histoire, etc., je ne sais pas si je t'ai envoyé l'article dans les sardines qui raffolent de la châtaigne, je raconte un petit peu ça, quoi. comment les dinoflagellés sont un peu imposés dans le milieu, et on fait disparaître un peu les diatomées. Quoi. Les dinoflagellés, si elles prolifèrent aujourd'hui, c'est que l'espace est libre pour elles, c'est que les diatomées sont en train de tout doucement décliner, la diversité se réduit. Pourquoi Parce qu'elles sont très sensibles à la qualité des eaux, elles ont besoin de nitrates, de phosphate elles ont besoin de silice, de fer, mais elles n'ont pas besoin de chimie, de produits chimiques.
0: Et les dinoflagellés seraient plus résistantes
1: Exactement. Il y a eu des essais en laboratoire, il y a des essais, donc on, on me dit que c'est faux, c'est faux. Bien sûr, il y a toujours ceux qui sont contre tout, hein, mais avec des amis, on a observé qu'à chaque fois qu'on avait des traces infinitésimales, des traces de pesticides dans l'eau, ça inhibait, ça bloquait la division cellulaire des diatomées. Comme la nature a horreur du vide, il y a des espèces qui vont s'installer et proliférer à leur place. D'accord. Juste je vous dire un autre jour sur le phytoplancton, on a oublié de parler de ces cocolites qui ont vécu pendant des millions et des millions d'années hein, et qui ont formé des. C'est quoi un cocolite Cocolite, c'est une microalgue, phytoplancton, qui, au lieu de prendre la silice pour faire sa carapace, va prendre le carbonate de calcium. Comme les homards, les crustacés, les coquillages, prend le carbonate de calcium pour se faire une coquille. Et ben, ces micro prennent le carbonate de calcium qui est dans l'eau pour se faire une carapace. Et on les trouve aujourd'hui, il suffit d'aller à Étretat. Et quand on est sur les hauteurs ben, il faut le savoir, ces 80 mètres de haut de, de falaise, et ben, on le doit hein, aux dépôts sédimentaires de cocolite.
0: Alors, cocolite, euh, je suis en train de regarder, vient du grec cocos, pépin, et lithos, pierre. Ce sont les plaques de carbonate de calcium.
1: Voilà. Et donc, il va déposer, il va sédimenter. Et donc, euh, il est fragile actuellement, il est concerné par euh, le changement climatique. Qu'est-ce qui fait la fragilité des diatomées On l'a vu, c'est les pesticides. Qu'est-ce qui fait la fragilité des coccolithes Eh ben, à mon avis, c'est l'acidification des océans, parce que le pH attaque le carbonate de calcium. Les
0: océans qui s'acidifient oui. euh, détruisent le squelette, en tout cas, des coccolithes, c'est ça
1: Détruisent d'abord les coccolithes. On ne sait pas si c'est un impact sur les diatomées, mais sûrement. Mais si tu suis les cocolites, si tu suis la veine des trottas, de fait, euh, au Havre, hein, tu arrives à Paris. Et Paris est construit justement sur des cocolites, euh, de la craie. Quoi. Et si tu poursuis, tu arrives en Champagne-Ardenne. En Champagne-Ardenne, j'ai été invité par les agriculteurs pour faire des conférences sur le champagne, bien sûr, sur des vignes. Je leur ai dit, mais pourquoi euh, vous faites du champagne Et Ils m'ont répondu, c'est parce qu'on a des sols euh, crayeux. Alors j'aurais dit, vous savez ce que c'est que la craie Et ils m'ont dit, non, on ne sait pas ce que c'est que la craie. Et j'aurais raconté l'histoire de chute au ce qui est incroyable, c'est quand vous êtes au Champagne d'ardenne et que vous buvez une coupe de champagne qui est en verre, et quand on sait que le verre, c'était des sables siliceux, des et que le vin, le champagne que vous mettez dans la coupe, il est là parce que vous avez des sols crayeux et que la craie favorise la fabrication du champagne, voilà, vous avez fait le tour de la planète. quoi.
0: Pierre, je voudrais que tu me donnes quelques exemples de zooplancton. Parle-moi des copépodes, parle-moi des stars, parle-moi des plus connus.
1: Les copépodes, c'est le roi du plancton, du zooplancton. C'est celui qu'on apprécie parce qu'il pullule. Il y a des tout petits copépodes qui font quelques dizaines de microns, d'autres qui font plus d'un millimètre, hein, qui vont servir de nourriture aux requins pèlerin. Ça, c'est le copépode. Et puis, alors, un deuxième, quand je demande à des enfants, euh, pour eux, le plancton, c'est quoi Ils te disent le krill. Et ils ont raison, parce que le krill, c'est un mycidacé, une sorte de petite crevette, mais qui n'a pas évolué, qui n'est pas devenue crevette, qui est resté mycidacé, qui est resté plancton, zooplancton permanent et qui sert de nourriture aux baleines. Donc ça, c'est pour le jeu au plancton.
0: Les copépodes sont des crustacés qui sont tout petits, qui sont libres et parasites, externes ou internes d'organismes variés, qui vivent dans l'eau de mer et dans presque tous les habitats d'eau douce. C'est-à-dire que les copépodes, c'est aussi l'énorme chose qu'il fallait qu'on rappelle, mon cher Pierre, c'est que du plancton, il n'y en a pas seulement dans les océans. Il y en a beaucoup plus, en fait, dans l'eau douce. Il y a dix fois plus de plancton dans l'eau douce à volume égal que dans l'eau de mer donc le plancton, il y en a partout. Hein. Il y en a à côté de chez nous. Dans n'importe quelle flaque d'eau, il y a du plancton, n'est-ce pas
1: On en eau douche, il y en a, mais c'est la diversité moins grande. Dans l'océan, la diversité est énorme, mais on le trouve dans l'eau. Mais moi, j'ai vu du plancton de montagne. On en trouve aussi sur la glace. Quand vous voyez la neige qui est verte, jaune ou rouge, il suffit de prélever un peu de cette glace et de mettre une goutte d'eau au microscope. Et là, vous voyez apparaître du phytoplancton.
0: Pour finir sur les copépodes, les copépodes, ça ressemble en gros à des toutes petites crevettes. Hein. C'est quoi leur taille à peu près
1: dizaines de microns à plusieurs millimètres, parce qu'il y a des gros
0: copépodes qu'on appelle les calanus. D'accord. Et juste pour finir, Pierre, à part les copépodes dans le
1: zooplancton il y a d'autres stars très connues Oui, il y a ce qu'on appelle les rotifères, très connues par les aquaculteurs. C'est la première nourriture qu'ils donnent au bar. Par exemple, quand le bar va avoir une bouche assez grande, c'est des petits vers marins qui restent. Tout le monde connaît les vers dans la vase, mais il faut savoir qu'il y a des vers marins qui restent planctoniques toute leur vie. Les rotifères.
0: Rotifère du latin rota, roux.
1: C'est un rotor, comme ça, c'est des cils vibratiles qui leur permettent de se déplacer. C'est très, très joli à voir au microscope. Ce sont des donc ils se nourrissent de phytoplancton.
0: Ah oui, c'est intéressant, les rotifères qui ont deux couronnes de cils qui leur entourent la bouche, qui tourbillonnent dans le sens contraire pour faire rentrer l'eau et les particules de nourriture qui
1: l'accompagnent.
0: Voilà. OK. Alors, copépode, rotifère, une troisième, Pierre
1: les zoées de crevettes, parce que c'est les crevettes qui dominent le monde des crustacés dans les océans, hein, soit des crevettes japonaises ou le bouquet qu'on trouve au Glénan, sont les crevettes. Et donc, elles passent par un stade larvaire qu'on appelle zoé. D'accord. Donc, ça, c'est un exemple. Ensuite, les poissons, euh, à la naissance, euh, ont une vie planctonique euh, avant de se métamorphoser. La bouche, des fois, n'est pas développée. Le zooplancton euh, temporaire, c'est tous les poissons. Quoi, hein.
0: Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des exemples. On va se retrouver, évidemment, très bientôt pour la suite. Salut Pierre.
2: qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.